0: Hej och välkomna till Radio Kamrat, en podcast om kommunismen. Jag heter Rebecca Weidmöyvell och är liberalkonservativ, student och debattör. Syftet med Radio Kamrat är att fylla det hål av kunskap om kommunismens förtryck som finns och som gör att kommunister trots all fakta ändå anses rumsrena. Jag vill med där Därför folk bilda. Podden produceras i samarbete med den konservativa tankesmedjan Oikos och kommer att sändas varannan onsdag fram till valet 2022. Som fri och opinionsbildare tar jag inte ett öra av era pengar med tvång som de 8 miljarder publikörer kostar varje år, eller de 700 miljoner i pressstöd som en massa tidningar får utan ansträngning av staten. Jag ber därför alla ni som lyssnar på podden och läser min blogg att bli prenumeranter på uvel.se. För bara 60 kronor per månad får du tillgång till alla de över 1600 inlägg jag hittills skrivit sedan 2014. Och alla nya gräv och granskningar. Du registrerar snabbt ett konto hos Patreon och lägger in ett kort. Och sedan drar summan automatiskt varje månad tills du själv väljer att avbryta. Du behöver inte kontakta mig eller någon prenumerationsservice, utan du arbetar bara själv och utan uppsändningstid. Du använder samma inlogg och password på patreon.com som på min sida. Jag kommer regelbundet publicera artiklar som är gratis- men för mina gräv och granskningar krävs nu en prenumeration- så att jag kan fortsätta som friskribent. Vill du stötta mig, bloggen och radiokamrat extra- välj premiumnivån på 100 kronor per månad- om du inte vill eller kan bli prenumerant men vill stötta podden ändå kan ni fortfarande swisha till 123-444-5847. I förra avsnittet började jag, jag att gå igenom Sveriges alla autonoma vänster och det våld de utsätter människor och demokratin för. De är tyvärr så många att det behövdes två avsnitt för det. I det avsnittet gick jag igenom det mest kända nätverket AFA eller Antifa. I följande avsnitt fortsätter granskningen av fler grupper och händelser. Göteborgskravallerna kallas en serie kravaller och upplopp som skedde i samband med EU-toppmötet i Göteborg 14-16 juni 2001 och då USAs dåvarande president George W. Bush besökte Sverige. På morgonen fredagen den 15 juni 2001 höll Göteborgsaktionen och attacket protestmöte på Götaplatsen vilket hade polis polistillstånd. Men efter mötet uppmanades dock deltagarna att fortsätta i en antikapitalistmarsch utan tillstånd. Och den marschen arrangerades av Rättvisepartiet, Socialisterna och en norsk trotskisk grupp. Flera tusen personer anslöt och började tåga mot Svenska mässan där EU-toppmötet hölls. I gruppen fanns svarta blocket av maskerade där AFA ingick. När polis stoppat den olagliga demonstrationen- fortsatte det svarta blocket att vandalisera avenyn. Våldet och upploppen var de mest omfattande- i Sveriges historia på många decennier- och än idag har inget värre inträffat. Sammanlagt skadades 53 poliser och 90 demonstranter- och såväl staden som privatpersoner- drabbades av omfattande materiella skador. De tre stora föranmälda demonstrationerna- samlade 50 000 personer- men det var inte de som orsakade upploppen utan en liten grupp maskerade autonom vänster som infiltrerade tågen. Runt 2 poliser bevakade toppmötet. 530 personer greps under dagarna och 385 omhändertogs. Ett åttiotal demonstranter åtalades sedan, främst för våldsamt upplopp, men få fälldes. Den efter mest kända demonstranten blev Hannes Westberg- som kastade tunga gatstenar mot polisen även när en polis slagits till marken och hjälmen åkte av. Och då sköt polisen honom. Han skadades allvarligt men överlevde. Han fälldes för våldsamt upplopp. Trots domen och att han blev skjuten ångrar inte Westberg angreppen mot polisen. Trots att AFA som jag berättade om i förra avsnittet inte har officiella ledare är det alltid några som ändå ser sig som ledare. Dessa tog bland annat makten över AFAs roll, som också var ledande bland de andra deltagande vänsterextrema grupperna och höll dessutom en presskonferens efter våldsamheterna på Avenyn, fredagen den 15 juni 2001, där de försvarade allt våld med att polisen stängt av Vittfälska gymnasiet. En av få som dömdes heter Jonathan, Jonathan Py. Fem år efter upploppen ställde han för första gången upp på en intervju i programmet Gräns i P1. Han dömdes till 20 månader i fängelse. Han ångrade då ingenting. Om jag vill våldshandlingar så är det som schack. Då tänker jag taktiskt och kallt, säger han i intervjun. Han hade heller inga problem med att använda vapen. Om det behövs vapen om vi ska slå någon som är större och starkare än oss så är det knoghjärn och järnrör och sådana saker. I kampen för det bra samhället ingår att kasta stenar på poliser. Denna kamp är livsuppgift. För det kan jag utstå ganska mycket, sa han. Jag har aldrig ångrat en sekund att jag fick sota 20 månader av mitt liv i fängelse. Men på rättegången påstod han att han var helt emot våld- och förnekade helt kännedom om slangbellorna, kabeländarna- och dynamitladdningarna som hade hittats i ett buskage. Baseballträt han hade när han greps och som märkts afa- påstod han att han spelade brännboll med på fritiden. Den balaklava han hade på sig- påstod han var i själva verket en vintermössa. Jonathan Pya har dömts för våldsamt upplopp tre gånger. Två gånger i Sverige och en gång i Tyskland- Revolutionära fronten kallade sig en annan autonom, extrem och våldsam vänstergrupp. Det var också som ett löst nätverk utan medlemsstruktur officiellt och utan ledare. Och den bildades 2002. Gruppen upplöstes först 2015 efter att ha terroriserat meningsmotståndare i över ett decennium. En av medgrundarna var Joel Bjurströmer Almgren. Det är lätt att se att RF skapades som en reaktion på kravallerna i Göteborg då Autonoma anklagade polisen för brutala metoder och övervåld. Man fanns från början just, just i Göteborg och senare i Örebro. Men efter det uppstod lokala grupper i flera andra städer. Revolutionära fronten sa sig sträva mot det klasslösa förtrycksbefriade samhället- och därför bekämpade de kapitalism, sexism, homofobi, rasism och fascism. Användandet av revolutionärt våld ser vi som en rent taktisk och politisk fråga och inte som en moralisk. Organisationen präglades av våldsromantik och i sociala medier hyllade de Röda Brigaderna och Real IRA. Den 19 november 2013 i en gryningsräd Gick nationella insatsstyrkan in i 13 bostäder, gjorde husransakan och grep 10 personer knutna till Revolutionära fronten. Insatsen syftade till att lösa ett 30-tal brott i framförallt Mälardalen. Det rörde sig om flera fall av grov misshandel, försök till mordbrand, skadegörelse och hot. Sammanlagt fälldes 13 personer för olika brott och sju av dem fick fängelse. Det mest uppmärksammade brottet som motiverade räden var en ovanligt rå misshandel av två slovakiska gästarbetare som Revolutionära Fronten filmat, musiklagt och publicerat på sin på en hemsida. I en scen ligger en ung man på marken samtidigt som flera personer sparkar honom i huvudet och slår honom i en stol. Men offren var dock inte alls nazistade som Revolutionära Fronten trodde utan slovakiska gästarbetare. Det var far och son- gruppen gett sig på- som var här för att arbeta- vid bygget av Nya Karolinska.
1: De gamla är inte fria- och de unga får ingen framtid. Ja, de tar dig och skickar hem dig- fast du bort hela ditt liv. Fattar du vårt dyker- och Lilje finns inte kvar. Men drömmen i oss lever- Tops att landet för god Man life är en maskott Bild är en riktig kille Han målade sitt mest i verk i rätt platsspelar Och fyra plan, svarta backspeglar Stira på mig Femma tänder och mikrofonen Jag satt några timmar där och ser på No biggie, det var någonting de skrattade Och han modlade Jimmy Säber fucking stacks, gör vad han vill Så ser på en i mig, jag kommer ett hot till Kunskatan blir svårare,
0: han Musiken ni precis hörde var Cartellen featuring Timbaktou. En annan låt som Cartellen gjort underklassmusik hade med Revolutionära Fronten i sin musikvideo. Revolutionära Fronten riktade sig särskilt in på meningsmotståndare politiskt- inte som AFA främst på polisen och staten. Hugo Selling var organisationssekreterare- för Fria Moderata Studentförbundet som 21-åring- Revolutionära fronten lurade honom till ett möte genom att utge sig för att vara en student från Södertörns högskola som ville intervjua honom. Han hade änglavakt som undkom utan misshandel men har senare även fått dödshot mot sig. Under valkampanjen för Europaparlamentsvalet 2009 blev den folkpartistiska riksdagsledamoten Fredrik Malm attackerad av en autonom vänstergrupp vid ett möte i Uppsala. De skrek förolämpningar, störde och kastade ägg. Efteråt skickade Revolutionära fronten ut ett pressmeddelande där de motiverade attacken med att man var sionist. Ett av äggen de kastade träffade en annan valarbetare, Francesco Kovacs, som hade satt fängslat i Gulag under nio år som en del av Sovjetunionens utrensningar av oliktänkande. I maj 2014 gjorde Janne Josefsson ett program om vänstervåldet i uppdraggranskning. Där visas bland annat den attack revolutionära fronten gjorde- mot en äldre kvinna och hennes barnbarn när de låg och sov. Men inne i tv-huset stötte Josefsson på motstånd. Kollegor undrade varför de gjorde ett program om det, om deras sida. När programmet sändes twittrade Ametista Sordegan som arbetade på Sveriges Radio då- kan inte Janne Josefsson bara komma ut som nazist en gång för alla? Här har ni ett klipp från programmet.
1: Uppdraggranskning i Käll. Är den antifascistiska kampen alltid ett självförsvar? Då hotade de att de skulle gå in i min lägenhet med skjutvapen. Då sa de att, fattar inte, att vi nöjer oss inte med att krossa dina och Nästa gång går vi in med skjutvapen. Det är, det är klart otäckt
0: ja, men De flesta attackerna kommer från vänstern Det är glasklart, vi pratar 95-5 Om vi räknar i procent
1: Om du är en nazist Du får fucking vara beredd på att det finns antinazister Och att det kommer bli blodigt Det är så det fungerar, det är så det är Antipascism är självförsvar Vi som vill göra samhället mer öppet Och kärleksfullt kommer det alltid uppfattas som ett hot för fascister och vi måste bemöta fascismen för att kunna fortsätta vara politiska aktivister därför försvarar vi oss. Men det är två motpoler, förstår du? Det här är nazister. Om du är en nazist, vi får fucking vara beredd på att det finns antinazister och att det kommer bli blodigt. Det är så det fungerar. Det är så det är.
0: Vad är det som förvånar dig mest är det du har gett fram. Att de här grupperna har ett så starkt stöd bland människor som, som faktiskt tar avstånd från politiskt motiverat våld. Så är väldigt många ändå beredda att göra ett undantag just för det vänsterextrema våldet. I maj 2014 kom domen mot åtta medlemmar i nätverket Revolutionära fronten. Gruppen hade enligt åtalet hotat människor, satt yxor för olika personers dörrar, krossat fönster, klottrat svin och tillverkat brandbomber. De var alltid maskerade och rörde sig i grupp, sprayade ofta RF när de attackerat något. 2014 blev det också känt i media att flera ledamöter i Ungvänster Vänster Västmanlands styrelse också var med i revolutionära fronten. En av dem var åtalad för att ha misshandlat en nazist. 2010 dömdes en person för grov misshandel när de och högerextrema drabbades samman och två av de högerextrema knivhögs. 2013 kunde man, som jag berättade, se maskerade medlemmar ur revolutionära fronten vara med i en hiphopgruppen Kartellens musikvideo.
1: ma chanson il sourit en pensant à Gavroche il s'enfonçait dans le vent et toujours
0: Global Intifada är som AFA ett löst sammanhållet nätverk och började sin aktivitet år 2003. De säger sig själva bekämpa imperialism och kapitalism genom det som kallas aktion, ofta med våld. De säger att de kämpar mot den rådande världsordningen, främst med sikte på kapitalet och påstår att de tvingas tillgripa militanta medel. Hellre än att stå passivt, tar vi upp stenen i vår hand. Global Intifada säger sig skilja sig från AFA genom att AFA är ännu mer organiserade som grupp- medan Global Intifada agerar som ett aktionsnamn. De beskriver sig som ett nätverk av varandra oberoende grupper och individer- som alltså samarbetar kring aktioner. Enligt Säpo bedriver Global Intifada inte någon kontinuerlig verksamhet- Syndikalistiska ungdomsförbundet har använt termen global intifada sedan hösten 2002, ett år före det första kända attentatet. Namnet var också titeln på ett häfte som den anarkistiska organisationen Arbetafront gav ut 1993 och gavs ut igen av gruppen Folkmat. Ursprungstexten skrevs på engelska som uppmanar till global intifada- och som man tror skrivits av en grupp Palestinier i London 1992. Några av de attentat de gjort är att de 2003 och 2004- utförde en attack mot det polska konsulatet i Sundbyberg- mot vapentillverkaren Bofors i Stockholm och i Göteborg- mot företaget Aimpoint i Malmö som gör sikten- och mot den danska ambassaden i Stockholm- Samtliga attentat var protester mot krigen i Irak och Tjejenien. De skickas sedan ett pressmeddelande på sajten IMC Sverige den 21 december 2004. Global Intifada är ett nätverk av varandra oberoende grupper och individer. Alla som står bakom plattformen är välkomna att organisera sig i den form de önskar och är alltså fria att agera i Global Intifadas namn. Global intifada ser sig som en del av den internationella socialistiska kampen. Vi kämpar mot den rådande världsordningen. Vi tar fram sikte mot imperialismen och kapitalet. Global intifadas främsta medel är direktaktion. Med ett kompromisslöst motstånd vill vi inspirera. Vi kommunicerar genom exempel. Medel och metod anpassas efter ändamål. I vår kamp föredrar vi att använda oss av icke-våld, men ibland ser vi oss tvungna att tillgripa militanta medel. Hellre än att stå passiva tar vi stenen i vår hand. I en globaliserad kapitalism krävs ett globaliserat motstånd. Vi verkar för en global intifada. De tog också på sig attentatet mot det polska konsulatet där de skrev att de kastade brandbomber mot byggnaden för att markera mot den polska staten för deras inblandning i det imperialistiska ockupationen i Irak.
1: Todo Chile comienza a cantar recordando el soldado valiente cuyo ejemplo siere inmortal enfrentamos primero la muerte regresar a la patria
0: vencemos, vencemos. Den 24 september 2003 krossades danska ambassadens fönster och byggnaden bombarderades med färg och flygblad. Den 18 oktober 2004 attackerades israeliska statens turistbyrå och Israel Tours med färgbomber och fönsterut krossades. 2004 gick medlemmar till våldsom attack mot polisen när de försökte skydda ett stödmöte för Israel på Nalen i Stockholm. Och total greps 79 ungdomar. En mängd vapen togs. Inför en aktion 2004 mot en festival till stöd för Israel i Stockholm skrev gruppen på Independent Media Center Sverige som startades av AFA. Det är dags att ta den antiimperialistiska kampen till en ny nivå. Det palestinska folket tar inte tid att vänta på namninsamningar och demonstrationer. Den antiimperialistiska och antisionistiska organisationen Global Intifada- väljer att inte stå passiva. Dagens aktion markerar Global Intifadas födelse som en internationell motståndsrörelse- mot sionism, fascism och imperialism. Den 14 januari 2005 och den 24 mars samma år- kastades brandbomber mot danska ambassaden- och ryska ambassadens bilar- också i protest mot Irakkriget- men också mot den danska migrationspolitiken. Global Intifada erkände också- att de placerade brandbomber- vid försvarets materiellverk i Stockholm- den 28 augusti 2006- för att FMV köper utrustning av Israel. Den 22 augusti 2006- genomförde Global Intifada ett attentat mot ett politiskt möte i Kungsträdgården i valrörelsen då alliansen sen vann. Syftet var att störa ut ett arrangemang som villaägarnas riksförbund och skattebetalarnas förening hade. Och aktivister utklädda till stereotypa moderatväljare skrek och störde mötet. De har även skrivit Kan vi spränga bilar så kan vi spränga myten om samförståndet. De har också skrivit vi tittade på oss själva, hemlösa, boende i andra och tredje hand, satt kontrakt, kollektiv. Vi tittade sen på seglarjackorna och ganttröjorna, ner på den välmående, medelålders, villaägande, borgarklassen och vi tänkte alla samma tanke, åt helvete med dem. Under 2008 och 2009 riktade våldet in sig på USA genom en serie bränder i olika livsmedelsbutiker som säljer amerikanska livsmedel. De har tagit på sig en rad bränder i Södertälje mot Tempo, Villus och Ica Maxi och Coop Forum Stormarknad. De skickade även brev till olika butiker där man hotade med bränder och uppmanade allmänheten genom klistermärken och flygblad att utföra brandattentat mot butiker som sålde amerikanska och israeliska varor. Skälet man angav var kriget i Irak. På en del dekaler fanns bilder som visade hur man själv kan tillverka en brandbomb med 20-50 till minuters tidsfördröjning. Sedan 2009 har gruppen inte tagit på sig några nya attentat.
1: Stand up, all Part of your possessions for you have nothing, you have no rights. Let racist ignorance be ended for respect. makes the Empire's for freedom is me.
0: Andra grupper inom den autonoma gruppen är till exempel Reclaim the Streets som via upplopp i Stockholm vid ett flertal tillfällen men även i Malmö kastade sten på poliser och härjade. Den gruppen var aktiv i början av millennieskiftet. Förbundet Allt och Alla och Osynliga partiet började verksamhet kring valet 2010 då Osynliga partiet vandaliserade valstugor och hotade politiker från höger. Allt Alltåt alla ordnade överklass till Saltsjöbaden och var organisatörer av demonstrationen i Kärrtorp som spårade ur 2013. Förbundet Alltåt alla har också blivit listade som våldsbejakande extremister av den nationella samordnaren för våldsbejakande extremism. De är fortfarande aktiva. Bara för att det varit rätt lite vänsterextremt våld de senaste åren- betyder det inte att grupperna har lagt ner. De återuppstår, de omgrupperar och helt plötsligt kommer en ny våg av våld. I april 2019 åtalades en 32-årig man från Gislaved- för att ha förvarat ett stort antal vapendelar i en container i Taberg utanför Jönköping. Två privatpersoner hade upptäckt vapnen och ringt polisen- Mannen hade ett stort antal vapendelar till halvautomatiska vapen av typen AR-15. Delar fanns till fyra kompletta vapen. Mannen hade kopplingar till den autonoma vänstermiljön.
1: Let no one fool you, Joshua said, listen as I tell you, Joshua said, no man no better than none, socialism is love between man and man, socialism is love for your brother, socialism is linking hearts to would you believe me, poverty and hunger is what we're fighting, socialism is sharing with your sister, socialism is people pulling together, would you believe me? Love and togetherness, that's what it means. Mr. Bigger trembling in his shoes, saying he's got a lot to lose. Don't want to hear about sufferer at all. Joshua said, one man have too many. Why do many have too little? Socialism don't stand for that.
0: Det var allt från mig denna gång. Glöm inte att prenumerera på podden så att du får alla avsnitt automatiskt och sprid den till så många ni kan. För att jag ska kunna göra den här podden och publicera granskningar, gräva artiklar på min sajt ul.se krävs det att ni lyssnare och läsare bidrar. Jag skulle verkligen bli glad om du som inte är redan prenumerant på ul.se blir det. För bara 60 kronor per månad får du tillgång till alla de över 1600 inlägg som redan publicerats och alla nya gräv och granskningar. Ert högerljus i vänstermörkret var en del av motståndsrörelsen mot vänstern. Vill du stödja Radio radiokamrat kan du välja premiumnivån på 100 kronor. Tack för att ni lyssnat. På återseende.